0: Escuchas WPRP910 Noti Uno Ponce Noti Uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos
0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur, todo el área sur y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo. Para discutir y analizar los temas del momento, con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar Ponce en Caliente, por Noti1 910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenido. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí, por Noti1, de lunes a viernes. Eh, de 12 a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en puerto rico hoy eh, vamos a estar conversando hoy es eh, viernes gracias a dios que es viernes 16 de abril del año 2021 hoy vamos a estar conversando en la primera parte del programa con la eh, licenciada eh, zoraida buxo a quien de inmediato le damos la bienvenida que ya la tenemos aquí en la línea telefónica saludos buenas tardes
3: Saludos Moura y saludos a todos los amigos de En Contacto, aquí en Notiuno desde la ciudad señorial de Ponce, para mí es un placer estar contigo, eh, a quien te conozco desde hace claro muchos años sí. Eso es así. y con toda tu audiencia.
2: Gracias, de verdad que hace un tiempito que no podíamos conversar, te escucho con Quique, con Quique ah, Cruz, sí, sí, te bien. escucho por la tarde, con Quique Cruz, de hecho... Eh, me pareció bien eh, algo eh, pertinente lo lo expresado lo que expresaste ayer sobre la Universidad de Puerto Rico. ¿Vale que es lamentable el que se haya perdido esa esa, credit, esa acreditación? Eh, así que en ese sentido, pues siempre te escucho con Quique en, en tus intervenciones y hace un tiempito que no, que no conversábamos, pero ahora se ha, se ha abierto la oportunidad.
3: Sí, ahora hace, déjame para los amigos que nos están escuchando de que la acreditación a la que se refiere Moura es la acreditación de una de las residencias del recinto de ciencias médicas, la uh -huh. residencia de neurocirugía, uh -huh. eh, que ah, pues yo ayer vine en conocimiento que desde el 2016 se estaban haciendo esos señalamientos sobre una necesidad de adquisición de equipo y de un profesorado. Eh, y pues obviamente lo que se lo que desde el 2016, que fue cuando se aprobó la ley promesa, hasta el presente lo que han habido son recortes por parte de la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, y hubo, hubo muchas luchas, muchas luchas que, que tuve que dar también con el grupo del el equipo que estaba de la Junta de Gobierno, que donde estuvo hasta el año pasado como vicepresidenta de la Junta. Y logramos salvar la acreditación de la universidad por la Medio Association de los 11 recintos, o sea, que la gente entienda que los 11 recintos siguen eh, acreditados por la Middle State, que se trata de una residencia dentro del recinto de ciencias médicas quien perdió la acreditación.
2: Definitivamente. Así que, bueno, esperemos que, que esto sirva de ejemplo para que eh, se atienda esta situación, esa situación de una forma, ¿verdad?, con, de, con más compromiso. y que
3: con tiempo y con, con tiempo. y con tiempo también, porque si tú tenías algo que de, databa desde el 2016, este, obviamente pues no puedes esperar hasta hasta el final, hasta que te hasta que te caiga el sallo, uh -huh. entonces es lamentar.
2: Definitivamente. Bueno, eh, el tema del estatus es un, un, un tema que nos ocupa y a eso respondió, ¿verdad?, el que nos comunicáramos con, con, con usted. Eh, ¿Cuán serio o cuán liviano debe tomarse ese ejercicio que se dio recientemente en Washington, a través de la Comisión de Recursos Naturales, y que eh, se, se, se atendió el tema de, de, del estatus re, relacionado a Puerto Rico.
3: Bueno, muy seriamente, primero que todo. Eh, pero este es un proceso que nosotros, o sea, me refiero, el pueblo de Puerto Rico, quisiéramos que comenzara y que tuviese una conclusión. Porque la gente está cansada de que este asunto del estatus consuma tantos recursos y tantos debates interminables. Y por eso es que dentro de esa esa, esa vista que lamentablemente Grijalba no reseñaló una, una nueva vista para la continuación de los trabajos, y yo creo que eso en parte por lo mal parado que quedó eh, el proyecto de de Emilia Velázquez que en verdad pues, el proceso está un poco sesgado hacia ese proyecto eh, versus el proyecto de Darren Soto y Jennifer González que provee una vía más clara y más directa que el otro proyecto, o sea que definitivamente es importante, yo creo que lo que pasó ayer fue anteayer, fue muy importante para, para Puerto Rico debe continuarse y tenemos que hacer presión, o sea nosotros tenemos unos compatriotas en Florida, que eh, están creando mucha conciencia. Eh, muchos puertorriqueños, que los que llaman en la diáspora, pero a veces yo pienso que ya los puertorriqueños aproximan 6 millones en distintos estados de la nación. y Yo escuché a la congresista Stephanie Murphy cuando se hizo el homenaje a los Barrington el pasado 13 de abril, que yo estuve presente físicamente, que dijo que en Orlando, que es el, el donde ella, que necesito que ella representa, hay 1.2 millones de puertorriqueños. Y esos puertorriqueños, algunos que viven allá de muchos años y otros que emigraron después de María, han creado mucha conciencia de, de lo importante que es atender el tema de Puerto Rico y terminarlo. Este asunto del estatus consume demasiado tiempo, demasiados recursos, fondos públicos, porque como tú sabrás, el presidente de la Cámara eh, contrató los servicios de un cabildero muy costoso, que es Charlie Black, ex socio de Paul Manafort, Está preso eh, y, y para básicamente que vaya allá a llevar un mensaje en contra de la voluntad del pueblo de Puerto Rico que se expresó en las urnas a favor de la sobre sea, sí. todo, todo, Todas esas cosas nosotros tenemos, y cuando digo nosotros, hablo de quienes nos están escuchando. Tenemos que estar bien atentos a eso, porque eh, se están utilizando mal los fondos públicos para ir en contra de la voluntad expresa del pueblo, y eso tiene que tener consecuencias. Ese evento del 16 de mayo, la elección especial, okay. es bien importante dentro del, del significado histórico que tiene la elección de la delegación en, en, en la trayectoria que ha tenido Puerto Rico, primero como colonia española, y luego con 123 años como territorio de los Estados Unidos, o sea, como colonia, sepan los que nos escuchan que la elección de delegados ha sido el mecanismo que, que utilizaron 31 territorios organizados antes de que, de que se ingresaran a la Unión como Estado soberano. Nosotros carecemos de soberanía. Somos un territorio que nos organizamos y llegamos hasta 1952, donde se aprobó por una ley federal una constitución del Estado Libre Asociado, que muy bien podría ser la misma constitución del Estado de Puerto Rico. Pero eso por intereses ajenos al bienestar de los puertorriqueños, ciudadanos americanos que nos quedamos aquí, en esta tierra, se quedó trunco. Este es un proceso que nos lleva a través del, del proyecto de Jennifer González y de Darren Soto a culminar eso y quiero que entiendan lo siguiente los amigos que nos escuchan para que también se liberen de la ignorancia a otras personas que cuando escuchan acta de admisión, proyecto de admisión piensan que la aprobación de esta ley crea ipso facto inmediatamente a Puerto Rico como Estado sin ninguna otra expresión del pueblo eso no es así el proyecto de Jennifer González y de Darren Soto dispone que una vez este proceso culmina a nivel del Congreso, lo que sea aprobado regresa a Puerto Rico para un voto de ratificación. La sección 7 de ese proyecto dispone que esto regresa a Puerto Rico como regresó. En los, en los otros territorios para que el pueblo exprese a favor o en contra finalmente de ese proceso para que entonces el presidente emita la proclama de, de Estado. O sea, que siempre va a tener un aval eh,
2: a través de voto directo. De la,
3: de Definitivamente. Y por eso es que este proyecto em, apodera más al pueblo que el proyecto de Nidia Velázquez. El proyecto de Emilia Velázquez lo que provee es para que un grupo, una élite, decida por ti, decida por mí, que nos prive de nuestro voto para tomar una decisión tan importante como es decidir si Puerto Rico va a ser soberano dentro de la bandera, como Estado Federado o fuera de la bandera, como una isla-nación, y ambas ambas alternativas son igualmente válidas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tomar esa decisión ya. El pueblo de Puerto Rico quiere tomar esa decisión ya, para que nosotros ya dejemos de estar hablando del asunto del estatus y podamos dedicar nuestro tiempo, nuestros esfuerzos y nuestros recursos a otras áreas que necesitan mucha más atención, a la educación, a la salud, a la infraestructura al apoyo a los pequeños comerciantes, al empresario local, para que verdaderamente podamos crear en Puerto Rico las oportunidades para nuestros jóvenes para que no se tengan que ir a uno de los 50 estados a buscar oportunidades para crecimiento, desarrollo y un mejor salario. Nosotros queremos que esos, esos casi 6 millones que te dije, de uh -huh. compatriotas nuestros que viven la igualdad en uno de los estados, que nosotros podamos vivir esa igualdad política también aquí en nuestra tierra, en nuestra isla.
2: De hecho, eh, su, su reacción a, a lo expresado por los presidentes cam, camerales, eh, legislativo, debo decir que ambos dicen que no se justifica la asignación que hizo el gobernador para que se pueda llevar a cabo la elección de los eh, delegados.
3: Bueno, está muy equivocado uno de ellos, que es el presidente de la Cámara. Fíjate, y esto me hace pensar en lo que acabo de decir de, de, del problema que presenta cuando un grupo de políticos pretenden tomar decisiones por el pueblo de Puerto Rico. El presidente de la Cámara, Tatito Hernández Montañez, salió electo por 2.153 votos. Y está utilizando su poder como presidente de la Cámara, para disponer de fondos públicos para sabotear la voluntad de 655.505 electores que votaron a favor de la estabilidad, que, que votaron a favor de la igualdad para los puertorriqueños. Y, 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 esa, y esa traición que está haciendo, y le digo traición que le está haciendo al el electorado, porque la estabilidad sacó sobre 228.000 votos por encima. ...de lo que sacó el PNP... ...y de dónde tú crees que salieron esos votos... ...de los populares que creen en la Unión Permanente... ...ahí en ese en ese sector... ...y yo conozco gente que me ha dicho... ...de hecho una familia de, del, de, de, del mismo distrito o precinto... ...del cual él se presenta... ...que son populares pero que toda su familia votó por la estabilidad. O sea ...y eso y eso tiene que dejar saber a mucha gente... ...cómo es que es injustificable... Que, que se estén utilizando fondos públicos para eso. Esa es la opinión de ellos. Porque ellos están al servicio de la colonia. Entiendo. Ellos están al servicio del infobilismo Ellos están al servicio de los que viven de esta indefinición. Como los cabilderos que ellos contratan. ¿Cu
2: ¿Cuándo es que se va a celebrar la, el, el proceso? ¿Se va a dar el proceso? Perdóneme. Eh, ¿Cuándo es que se va a celebrar la, la elección?
3: 16, 16 de mayo, domingo 16 de mayo. Y es importante que la gente sepa que. Eh, que pues obviamente se van a abrir eh, colegios de votación eh, y que lo más probable es que usted le toque, si usted, no, si usted ha votado en elecciones especiales anteriores, que le va a tocar en ese colegio, porque no se abren la totalidad de los colegios, okay. tradicionalmente se abren para una elección general. Pero esa elección se va a dar eh, se va a dar se va a dar sin el escritorio el electrónico sin las máquinas porque se, se tomó esa decisión para abaratar los costos okay. pero recordemos que esta esta elección especial se celebra en virtud de una ley vigente eso no solamente es un mandato electoral sino es una ley que hay que o sea que hay que validar o sea que, que hay que poner en ejecución y, y esa ley si si tatito hernández o josé luis dalmau entienden que no se debe celebrar, ¿qué es lo que ellos deberían hacer? Pues promover un proceso que exitosamente logre la derogación de esa ley, pero no tienen el apoyo de la voluntad del pueblo, no lo tienen. Así que eso yo espero que se celebre. De igual manera, la Junta de Supervisión Fiscal, yo entiendo que cometió un error en enviarle esa carta al presidente de la Cámara porque le creó la expectativa o la ilusión de que él tenía, o que la Asamblea Legislativa tenía la prerrogativa de impedir o de alterar una determinación por, por mero capricho, por mera opinión, o porque una comisión determinase otra cosa, que ya es ley que ya es ley y es de un presupuesto vigente. Nosotros estamos en un presupuesto actualmente que pasó por el proceso legislativo. La rama legislativa cumplió su función. Entiendo. Entonces, por lo tanto, o sea lo que lo que está haciendo la, la, la Junta de Supervisión Fiscal es básicamente invitando a la rama legislativa a que ejerza una opinión o que influya en algo que no le corresponde. A ellos les corresponde evaluar y aprobar el presupuesto que va a entrar en vigor a partir del primero de julio de este año. Pero la elección especial se va a llevar a cabo con un presupuesto que fue aprobado el año pasado y que está vigente.
2: Entiendo. En su caso, sé que pues, usted también se propone para, ¿verdad? para ser eh, 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 ¿verdad? parte de esos delegados. Eh, Perdóneme. Que En su caso, usted es una de las, una de las personas que se propone eh, para ¿verdad? para ser seleccionada como, como delegado.
3: Yo soy sí yo soy la bueno. candidata número uno en la papeleta de la delegación para el senado. Okay. Eh, son seis delegados en total eh, que se van a escoger cuatro para el Congreso y dos para el Senado. Es importante que la gente sepa que las papeletas son o sea hay un lado que es para los, los cuatro los cuatro eh, candidatos que, que se han hecho disponibles ...para ser delegados en el Senado Federal, y seis que se han hecho disponibles para ser delegados en el Congreso. Yo aparezco en la papeleta para el Senado y soy la número
2: uno. Ok, así que el proceso, pues, eh, aunque he visto que ha tenido tropiezos, eh, eh, ¿verdad?, pues, tiene, eh, eh, continúa su curso.
3: Sí, el proceso ha continuado su curso el presidente de la Cámara también está utilizando fondos públicos para contratar una, unos abogados para que fueran al tribunal a impugnar la constitucionalidad de la ley. Eso está en el tribunal, ya el juez hizo unas expresiones de que entendía que no era una controversia justiciable, pero eso está sometido. Yo entiendo que el caso no va a prosperar, eh, y no va a, a impedir la celebración de la, de la elección especial, pero si ellos tienen algún otro planteamiento el presidente del Senado o de la Cámara que acudan al tribunal que acudan al tribunal para hacerlo
2: Zoraida okay. eh, qué, ¿qué la diferencia usted de los demás que aspiran a, 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 a ser parte de esos representantes esos de, ¿verdad? De, de, de esos delegados en el Senado?
3: Bueno, yo tengo una trayectoria tanto en Washington DC, eh, después, inmediatamente que después terminé mis estudios en Derecho de la Universidad de Puerto Rico, eh, hice mi maestría en la Universidad de George Washington, donde comencé mi vida eh, profesional también, en el sector privado y público, y pude ser, oh, trabajé como voluntaria en el Congreso Hispano, en el caucus hispano del Congreso pero regresé a Puerto Rico y ya desde en Puerto Rico eh, eh, pues como abogada soy abogada como dije eh, pues trabajé como asesora legal del gobernador asesora en seguridad pública uh -huh. y pues la, un poco la razón cuando tú me conociste era pues que fui la primera secretaria del departamento, departamento de corrección, corrección y
2: rehabilitación exactamente
3: eh, luego de eso pues paso al sector privado nuevamente eh, tengo mis hijas que ya son adultas eh, y, y pues básicamente pues regreso un poco al, al llamado al llamado del servicio público cuando te pues quiero aportar a la universidad de Puerto Rico lo cual hice como miembro de la junta de gobierno como su vicepresidenta eh, pues yo tengo una trayectoria larga en lo que es eh, pues el servicio público el servicio privado como abogada eh, he trabajado también en organizaciones sin fines de lucro, eh, y básicamente lo pongo a mi disposición eh, a la disposición de el de servicio de, del pueblo tengo, tengo la, creo en la causa de la igualdad soy anticolonialista creo que Puerto Rico tiene que ser soberano sea bajo la estadidad federada y aquellos otros que quieran estar fuera de la bandera pero yo entiendo que la plenitud de nuestros derechos va, se va a alcanzar como ciudadanos americanos en igualdad de condiciones bajo la bandera americana como Estado de la Unión y nosotros tenemos que poner presión para que eso se reconozca no solamente porque no los merecemos porque sobre 200.000 puertorriqueños han servido en la primera, la segunda guerra mundial, en, en la guerra de Corea los en el regimiento de 65 de Infantería en mi familia, yo tengo mi hermano es veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Teniente Coronel o sea, ellos han, o sea, sirvieron y, han, y siguen sirviendo, pero yo verdaderamente creo que nosotros tenemos que echar este asunto a nadie y se tiene que resolver. Y, tenemos que, 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 y, y, y las personas que creen como yo en que Puerto Rico tiene que ser soberano, incluyendo los independentistas, no le tengan miedo. Le tienen miedo, los colonialistas, le tienen miedo a la voluntad del pueblo.
2: Bueno, yo siempre he escuchado, y no sé si usted piensa igual, eh, esta controversia de que, eh, bueno, realmente el problema del estatus es el, el, ¿verdad? el asunto de, eh, ¿verdad? Que, que, que eh, es la prioridad para resolver. Otros dicen, no, vamos a esperar resolver aquello y lo otro, o el aspecto económico. Eh, realmente, ¿cuál es su pensar al respecto, licenciada?
3: No, no, yo creo que esto es un, un parte del problema estructural que tiene Puerto Rico. O sea, el... Eh, o sea, la, la, la condición colonial, la condición territorial eh, yo, se tiene que atender y yo estoy segura que una vez eso, eso se atienda y eso se resuelva, Puerto Rico va a florecer. No, no es posible nosotros lograr una reconstrucción de Puerto Rico completa y, y enderezarnos si nosotros no resolvemos ese asunto. Esta cuestión de que no porque este, la condición económica, la pobreza, no esos fueron parte de los argumentos que, que se levantaron en contra de, la, de que se ingresara Florida a la Unión, que era un, que que eran, que había pobreza extrema. O sea, nosotros no podemos coger esos cuentos de camino. Lo que está detrás de todo esto, en aquellas personas que favorecen un proyecto tan complicado y tan laberintoso como el, como, como el proyecto de, de, de Nidia Velázquez y los que se oponen a que Puerto Rico salga de la cláusula territorial... Es verdaderamente un discrimen, es una modalidad de racismo, porque no hay razón por la cual, por la cual a los 2.8 residentes de Puerto Rico, ciudadanos americanos, nos nieguen la igualdad. Okay. Hay muchos mitos y yo pretendo empezar a, a derrotar esos mitos desde el Senado, porque eso es parte de lo que, de lo que me motivó a mí también. Fíjate que nosotros en el Senado Federal nunca, en los 123 años de historia que tenemos de relación con los Estados Unidos desde la ocupación en 1898. Nunca hemos tenido representación en el Senado Federal. Así que para mí va a ser una eh, un gran peso que voy a llevar con mucho, pues con, con mucho orgullo eh, representar a Puerto Rico eh, allí en el Senado Federal junto a la otra persona que sea electa. Eh, así que, pues, Entiendo, bueno. estoy bien confiada de que voy a, a prevalecer, estoy bien confiada de que voy a poder tender puentes tanto con demócratas como con republicanos. Yo creo que Puerto Rico es un tema que se está escuchando, que se está discutiendo en Puerto Rico, pero yo creo que somos nosotros los que te, los que seamos electos, los que vamos a tener más fuerza moral eh, y más fortaleza para poder llevar la voz, eh, ...que pues básicamente que otras personas... ...como la misma Nidia Velázquez y Alejandro Casio Cortés ...que son, que tienen eh, relaciones con... ...que o sea, tienen familia puertorriqueña o son puertorriqueñas... ...pero vive la estadidad, vive la igualdad... ...¿por qué negárnoslo a nosotros? ¿Por qué establecernos mecanismos complicados... ...y llenos de laberintos y espejismos? No, tenemos que hacer esto por la vía directa... ...que es el proyecto de Jennifer González y de Daren Soto... ...que como te dije, es un acta de admisión pero el mismo proyecto dispone que una vez esto sea aprobado, regresa a Puerto Rico para un voto de ratificación en el pueblo de Puerto Rico.
2: Bueno, eh, finalmente, eh, licenciado, y ahora que usted trae ese, traje ese punto, ¿por qué no es opción este mecanismo que algunos proponen de, de asamblea o, o de, de esta eh, eh, constituyente o asamblea constitucional?
3: Sí, sí una, okay. una convención, nosotros ya nos constituimos, nosotros ya nos constituimos en Puerto Rico, se eh, designaron oh, eh, 92 delegados que trabajaron en la convención constituyente y hicieron una constitución que fue ir al Congreso y fue aprobada por el Congreso. Eso también ocurrió en los territorios organizados. Eso es ese es mismo proceso. Pero ya nosotros no tenemos que reunirnos para eso. ¿Cuántos años llevamos? discutiendo las alternativas de estatus, y ya, ya por, por expresiones de, de varias administraciones, tanto republicanas como demócratas, y dentro del Departamento de Justicia, está claro que las únicas opciones bajo la Constitución, que son no territoriales, son la estadidad, que es el Estado soberano de Puerto Rico, o una soberanía bajo la modalidad de completa independencia, o de algún tratado internacional que establezca el, un, un Estado libre o un Estado libre asociado o libre asociación, no. pero verdaderamente los tratados de libre asociación no son permanentes, porque Estados Unidos, cuando entra en un acuerdo de tratado internacional, no renuncia a su soberanía. Bueno, Estados Unidos bueno. podría revocar o salir un trabajador internacional como lo ha hecho. Así que la única unión permanente que existe, que lo sepan los amigos que me escuchan, es la unión a través de la Estadidad Federada. Bueno, es el y... Estado Soberano de Puerto Rico.
2: Entiendo. Licenciada, gracias, gracias por acompañarnos.
3: Ah, y recuerden, el, el número uno en la papeleta, <risa> salgan a votar el 16 de mayo, es bien importante, es un evento histórico, así que no, ser Número uno para el Senado Federal.
2: Bueno, gracias, licenciada, como siempre. Gracias a ti, Maura. Muchas gracias. Gracias, a licenciada Zoraida Buxo. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Somos la
4: noticia que quieres escuchar. 24 horas te queremos informar entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes no uno te da más la donde rompe la noticia la porque somos los primeros donde hora tras hora minuto a minuto de los eventos importantes
5: Papá es el líder que me conoce, que sabe lo que me gusta y siempre está conmigo. Porque papá es fuertísimo, la que me informa y me entretiene, la que me ayuda. Y me...
0: The cat sat on más aún desde $24.95. Comas nuevas desde $39.95. Baterías desde $49.95. 50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde 19.95. Henry Quick Loop and Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferre, frente a las Américas Housing en Ponce. Especial, cambio de aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo 2995. Info 787 928 8888.
3: Por su calidad de servicio.
1: Por su conveniente horario. Así es
6: Sala de emergencia CDT ubicada en la calle Méndez Vigo número 24 Ponce. Abierto los 7 días de la semana de 7:30 a.m. a, a 7:30 p.m. Con la última tecnología, servicio rápido y de calidad sin largas esperas. Contamos con servicios médicos, laboratorio clínico, rayos X y mucho más. Atendemos todo tipo de condición. Sala de emergencia Primary Medical Center, donde su salud es primero. 787-492-3199. Aceptamos la mayoría de los planes médicos.
1: Get a point
5: guard.
1: Supermercados Selectos, encuentras los especiales que te gustan. Visítanos hoy. Polla Entero Torricos de Puerto Rico fresco 97 centavos libra. tech de res y US fresco 2.77 libra. Core Beef Selectos, lata de 12 onzas, 2 por 5 dólares. Bebidas nutricionales en butter pecan, chocolate, strawberry, vanilla. Paquete de 6 botellas de 8 onzas, $7.99 cada uno. Cómprala de aquí. Primero, lo nuestro. Supermercados Selectos, más artículos al mejor precio. Especiales válidos del 15 al 21 de abril de 2021. Detalles en la prensa.
5: Con ASC lo resuelves todo, 100% por WhatsApp Puedes hacer toda tu reclamación, ver el estatus y mucho más Enviando un mensaje al 787-999-4242 Los expertos de ASC cambiaron el juego Busca tu tesoro Toñito Miles de dólares en
1: premios Con solo una prueba de manejo Cero pronto, cero gastos de mantenimiento Y cero pagos por tres meses Solo en Hyundai de Coupe Al lado de la estación del tren
0: 3334894 Con Toñito sí Somos Notiuno 630 Notiuno 630 Noti Primeros con la noticia Noti 6:30 presenta un resumen de las noticias que están impactando
7: Puerto Rico. Ahora. Buenas tardes, señores. Soy Luis Almado Domínguez. Si se escucha Notiuno 630 primeros con la noticia última hora 1234. La secretaria de la Gobernación Noelia García admite en el programa Pelota Dura que la falta de vacunas impide una vacunación masiva en la isla contra el coronavirus. Dijo que Puerto Rico solo recibe 100.000 vacunas semanales, y mi madre. Interviene Felinan
5: Pérez.
4: Lo único que nos limita es la cantidad de vacunas. En el momento que tengamos tres veces más la cantidad de vacunas, vamos a estar sin limitación. Y ninguno de ellos va a decir que no. A la Guardia Nacional hoy se le acaban las vacunas a las 11 de la mañana. Eh, perdóname eh, terminan su trabajo a las 11 de la mañana primero porque son extremadamente efectivos segundo porque tienen una cantidad limitada de vacunas porque hemos distribuido para tener muchas más muchos más lugares paralelamente eh, practicando poniendo esas vacunas para que cuando tengamos el doble o el triple todas esas facilidades paralelamente en hábiles prestas para poder poner vacunas yo te que así mañana aquí llega tres veces la cantidad de vacunas todos vamos a trabajar cuatro horas para vacunar es la, es la, es la no primera es vez no que humano, o sea la es la cantidad de vacunas
5: o sea hay una aceptación entonces de parte suya de que no tenemos vacunas suficientes es la
4: primera, más. Es la primera claro vez que, que si lo escucho no lo había escuchado cien mil cómo fue lo que lo que tenemos son 100.000 mil vacunas semanales queremos eso,
5: más pero es la primera vez que se acepta públicamente que tenemos no tenemos las vacunas que queremos, que queremos más.
4: Pero, pero que ¿cómo va a ser la 100? primera vez si vamos diciendo desde, desde que nos dieron la primera que queremos más? No, no, y no. la primera vez que recibimos nos hubiésemos dado dos millones, todo el mundo hubiese estado vacunado. Nosotros tenemos la capacidad de administrar todas las vacunas que nos lleguen. O sea, Estamos no se vacuna más porque no tenemos más vacunas, eso es lo que que está que diciendo. Sabe.
5: No se vacuna más porque no tenemos más vacunas.
4: Esa ha sido la posición de, de, de no, la administración de siempre.
7: Noti 1, última hora, 12.35. Señores, de inmediato a la sala de redacción, Rafael Rafi Jiménez con el compañero
5: Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry. Gracias, compañeros. Saludos a la audiencia. Tengo conmigo a Linet Matos. Ella es la presidenta de la Fundación Salvemos al Zoológico. Bienvenida a Noti 1, Linet.
6: Saludos, buen día. Un placer estar con ustedes.
5: Bueno, se da a conocer que un carnero, una rui. Se escapó del zoológico de Mayagüez. ¿Nos pudieras ofrecer detalles sobre esta situación?
6: Sí, al momento continúa la búsqueda del de animal. Este. Nos encontramos en lo que es la, el barrio La Quinta, aquí en Mayagüez, cerca del albergue, del albergue Villa Michel, donde está el camino justiniano. Es prácticamente donde se ha visto el, el animal y nos encontramos en esa búsqueda con el personal de zoológico del departamento, el cuerpo de vigilantes del departamento de recursos naturales también. ¿Cuál fue
5: la situación? ¿Por qué se escapa este animal?
6: Pues mira, eh, lo cierto es que en el zoológico de Puerto Rico, todavía no se han realizado los trabajos ni las mejoras. ...que se necesitan en cuanto a las veras... ...la infraestructura del parque... Sabemos que hay unos fondos asignados al secretario Rafael Machargo del Departamento de Recursos Naturales, 6.2 millones asignados de tema pero ese dinero todavía no está en las cuentas de recursos naturales y pues los trabajos de infraestructura al parque no han comenzado. Obviamente ante esta situación hay instrucciones de que esta verja se repare de forma inmediata son las instrucciones de, del secretario en este momento.
5: ¿Qué estrategia se da de utilizar para capturar nuevamente este carnero?
6: Pues mira, al momento ellos tienen unos rifles con unos dardos que excedan el animal este, para entonces traerlo de vuelta al zoológico. El zoológico cuenta con un equipo de captura para este tipo de casos.
5: Posiblemente las personas pudieran sentirse familiarizadas con este animal toda vez que se trata de un carnero, o sea, parecido a un cabro. ¿Cuál es el llamado a la ciudadanía? dan con este animal?
6: Claro, es, es un cabro y, y quizás lo vemos como un ovejo de los normales que tenemos como mascotas en la casa. Lo cierto es que es un animal exótico, que es un animal salvaje. Y aunque es un herbívoro, pues la realidad es que un animal, si tratan de cogerlo o acorralarlo, puede este, agredir a la persona y de hecho hasta matarla. Así que el llamado a la ciudadanía es que no traten de cogerlo, que si al momento lo ven, lo visualizan. Pues miren, no traten ni siquiera de sacarle fotos, porque eso provoca cuando van a sacarle la foto que se interne nuevamente al bosque, sino que se comunique con, de inmediato con lo que es el Cuerpo de Vigilancia del Departamento de Recursos Naturales o directamente con el zoológico al 707 999 22 con la extensión 3451 o directamente con nosotros de la fundación al 777-206-6661 para de inmediato que lo vean poder movilizar el personal a esa área
5: ¿Pudiera darse el hecho de que se escapen otros animales?
6: Pues mira, lo cierto es que faltan muchas mejoras a las verjas del parque de exhibiciones, faltan mejoras a lo que es la verja de perímetro, que es la, la verja que da la vuelta redonda a todo lo que es los, los terrenos del zoológico. Así que si, si ustedes visualizan lo que es todas esas verjas, pues sí falta trabajo en la infraestructura del zoológico, pero el secretario dijo pues, que todavía no se tienen estos fondos federales. Lo cierto es que también hacemos un llamado al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, para que haga una asignación de fondos estatales para el zoológico, porque el zoológico depende de un presupuesto base cero, o sea, prácticamente depende de lo que es la boletería y si está cerrado desde el huracán, o sea, no tiene presupuesto. Entonces, por eso es importante que ahora que en julio se van a estar haciendo las pistas para asignar fondos a las diferentes agencias que no se olviden un año más de lo que es el zoológico de Puerto Rico el zoológico siempre le ha pertenecido al Estado le ha pertenecido al gobierno, son ellos los que lo administran, son ellos los responsables de todo lo que sucede en el zoológico y obviamente nosotros apuntamos a que el, el zoológico se desarrolle y que sea como los zoológicos a nivel de Estados Unidos pero para eso necesitamos que el gobierno de Puerto Rico le preste la importancia que realmente necesita el zoológico.
5: Bueno pues muchas gracias a Linette Matos, ella es la presidenta de la fundación Salvemos al Zoológico, gracias por haber estado con nosotros Gracias a ustedes, buen día. Noti 1, continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
1: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti 1, De lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés. General en Puerto Rico. Y en esta ocasión eh, tengo en línea telefónica al presidente de la Asociación de Alcaldes, al alcalde de Villalba, de la ciudad de Villalba, Luis Javier Javi Hernández, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, alcalde, buenas tardes.
7: Saludos, para ti, Moura, bendiciones y a todos los
2: que te... Igualmente, igualmente para usted, alcalde. Y es que ayer eh, pues obviamente eh, trascendió por su conferencia de prensa de estas recomendaciones que hace la asociación al gobierno, al, al, al gobernador específicamente para estas recomendaciones que busquen eh, atajar este alto nivel de contagios en la isla. ¿En qué punto nos encontramos tras su señal, el señalamiento suyo? Porque usted dio un término de que si eh, no se acogían las mismas, ustedes en sus jurisdicciones van a implementarlas.
7: Sí, es que hay, hay varios renglones en los cuales nosotros entendemos que el gobernador se quedó corto. Por ejemplo, okay. lo que tiene que ver con los aeropuertos y la llegada de turistas y visitantes y viajeros es una área de mucha preocupación sabes que, bueno, tú has estado conmigo monitoreando el COVID y sabes cuáles son los indicadores que siempre traen claro. los contagios y los brotes y los viajeros siempre ha sido un elemento importante, uh -huh. se, había, se le había pedido al gobernador que se le exigiera a cada eh, ciudadano que visite la isla dos cosas, uno que estén vacunados y si no están vacunados pues entonces que vengan con una prueba molecular
3: negativa
7: eso se está pidiendo, eso no es algo que sea nuevo, esto no es algo que no que, que no se puede hacer, porque es algo que se está haciendo en otros lugares que son islas, o sea, que, que la gente llega por, por avión. Eh, y obviamente eso también te ayuda durante las próximas dos semanas a controlar eh, el que lleguen personas eh, indiscriminadamente a contagiarse y, si, si iba a contagiar y a incumplir con la orden ejecutiva, porque los que vienen... Para disfrutar tres días y dos noches en Puerto Rico, eh, no les importa de hacer las medidas de, de, de protección. Eso por un lado. Lo otro, lo que tiene que ver con, lo, con, lo, con las playas, los ríos, eh, los balnearios, las islas, los callos. Esto ustedes saben, tú sabes muy bien que las imágenes de Semana Santa corrieron por todas las redes. Y eso, más allá de también ser un foco de infección, porque ningún todos los alcaldes fueron consistentes en decir que no pueden son capaces de implementar la orden ejecutiva del distanciamiento y las y las mascarillas en las playas o sea nadie les hace caso eh, y obviamente eso provoca verdad eh, un, una preocupación aparte de que también presenta eh, un sentimiento de impunidad como si como si el covid se hubiera acabado así que eso es una eh, lo otro es el asunto de la vacunación yo hubiera, eh, me hubiera gustado escuchando al gobernador que hubiera cogido nuestra recomendación de que se comiencen a, a hacer va vacunas eh, 24/7. Que no se establezcan ni se limiten los horarios de servicio para vacunar a las personas. Hay personas que no pueden vacunarse en horario laboral. Necesitamos claro. establecer... Un mecanismo, la Guardia Nacional ya ha dicho que está disponible, los municipios estamos disponibles, pues vamos a vacunar a la gente 24-7, vamos, no establezcamos eh, límites a, a la vacuna, la vacuna no tiene hora de entrada ni salida.
2: Hoy establecía, por aquí por Notiuno el programa dura con Ferdinand, la Ferdinand Pérez, la, la secretaria de, de la Gobernación que bueno que ellos no vacunan más porque los que llegan porque no hay más vacunas o sea no no, no que no, no les llegan las que ellos eh, 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 quisieran que son 100.000 mil semanales que la guardia nacional es muy diligente y tiene el personal pero pues no se vacunan más
7: por eso pero el, me, el mensaje fíjate eh, mora que es, es un mensaje inconsistente porque hace unas semanas atrás ellos decían que, le, que esta semana precisamente le iban a estar llegando más vacunas cerca de 150.000 mil vacunas no pueden poner la excusa de Jensen porque Jensen apenas llegaban 10.000 mil o, o 7.000 mil vacunas semanales. O sea, la campaña de 10.000 mil vacunas que dieron a Walmart hace hace unos días acá. O sea, le dan 10.000 vacunas a Walmart, pero se la niegan a lo, al hospital de, 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 de Yabucoa. Okay. Mira, aquí.
2: De hecho, discúlpeme alcalde, porque eh, por, tras esas expresiones que hizo la secretaria, me gustaría hacer el siguiente ejercicio. Eh, al momento se estima que cuántas personas han sido vacu vacunadas en Puerto
7: Rico. 1.3 millones de personas.
2: Okay. 1.3 se supone que estén vacunadas en este momento. Para que logremos la inmunidad de, de rebaño, ¿cuánto, cuánto hasta, hasta 70%. 70, que serían... 30%. Eh, la, la, eso en términos de la, de la población de Puerto Rico sería cuánto, alcalde. Eh,
7: ahora, ahora mismo el, el país no está ni en un 25% de la vacunación
2: por eso no está, pero o sea cuántas personas restarían de vacunar más o menos para alcanzar o sea, esa? Hay que ser
7: el, el doble más del doble de, la, de, de los 1.3 como dos millones de personas 2
2: millones o sea que si seguimos al ritmo eh, que, que están que estamos ahora de 100 mil como, como dijo la secretaria semanal eh, pues, entonces nos faltaría Oiga, meses largo vamos,
7: Estamos, vamos, vamos, vamos a hacer una de... cosa eh, Moura. vamos a partir de la premisa de que lo que dice la secretaria de la gobernación es cierto, ¿okay? uh -huh. que van a llegar menos vacunas pues, entonces con más razón eh, una de las recomendaciones nuestras es que la distribución de las vacunas sea proporcional o sea, eh, tenemos que hacer que la vacuna llegue al ciudadano de a pie que no tiene la facilidad de llegar a Walmart a vacunarse, ni, ni a un Walgreens ni a un C10 Así que es importante, ¿verdad?, que se utilicen las farmacias de la comunidad. tengo farmacias de la comunidad que están implorando que les entreguen vacunas. ¿Tú sabes que en cada municipio hay una farmacia de la comunidad? Así que yo creo que las excusas sobran cuando la voluntad eh, es el mecanismo que mueve al país. Yo creo que aquí tiene que haber voluntad de trabajar en equipo con los alcaldes. Estamos disponibles, estamos gritando que estamos aquí para ayudar Espero eh, la vacuna que la controla del departamento de salud.
2: Claro, oiga, entonces eh, hay o sea, me imagino que habrá de algún modo algún choque legal, entiendo yo, no sé, eh, en el sentido de que los alcaldes de forma eh, a, a través de ordenanzas municipales pues puedan establecer unos protocolos en sus jurisdicciones.
7: Yo yo no tengo ningún problema en, en, en combatir el choque legal con quien sea. Okay. Aquí, más que un choque, una preocupación legal, hay una obligación moral de escuchar al pueblo y actuar. El pueblo quiere que se hagan más restricciones. El pueblo lo pide. eso Es una realidad. Nosotros los alcaldes somos la voz de ese pueblo.
2: Entiendo. Entonces, eh, eh, ¿no han recibido ningún insumo de fortaleza con relación a lo que ustedes
7: eh, expresaron? Eh, no, yo le cursé lo, las recomendaciones de la matrícula de alcaldes a al el secretario auxiliar de Asuntos Municipales, Javier Carrasquillo, él pues, pues, la recibió, él, le cursamos una carta al gobernador Pierre Luis eh, con las la, eh, recomendaciones eh, acordadas por la matrícula. Nosotros no. tomamos decisiones colegiadas, o sea, esto no fue una decisión mía, fue una decisión donde todos los alcaldes que fueron citados participaron en una amplia, eh, eh, un grupo bastante representativo de los 41 municipios, tuvimos casi hora y media discutiendo eh, las las situaciones que nos preocupaban haciendo cambios, recomendaciones recientemente, tan reciente como en horas de la mañana recibimos una, una modificación a la orden ejecutiva eh, pro, eh, propuesta por el alcalde de Juana Díaz okay. que tenía que ver con el área, con el área laboral eh, y así estamos porque es que nosotros no, nosotros no queremos ser los dueños de la verdad nosotros queremos que, que la gente eh, vea que hay un país hay un gobierno trabajando en equipo yo creo que las mesas de trabajo tienen que volver. Ese ejercicio eh, pueden criticar muchas cosas de Wanda Vázquez, pero si algo hacía bien es que escuchaba a los alcaldes y se, se sentaba a la mesa con nosotros, este, y de alguna manera, pues ella tomaba la decisión final, era de la gobernadora. Pero pero nos, nos daba la información fidedigna y escuchaba a, nuestra, a nuestras preocupaciones. Eh, y eso pues, tiene que volver porque si, no hay, el, el, si algo el país eh, eh, y expresó contundentemente en estas elecciones es que aquí nadie tiene eh, la verdad la, el poder absoluto aquí no hay una mayoría absoluta aquí todos todos tenemos que trabajar en equipo no
2: cabe duda que los alcaldes son verdad esa línea directa son los que son los que conocen son los que tienen verdad lo que recogen el insumo directo al, al, al mismo oído eh, de la necesidad de, de los pero, ciudadanos
7: pero hay personas que le dicen pero cuando a la hora de los tomates como decimos en Villalba pues no nos hacen caso. y hay que darnos a respetar
2: bueno, algo más entonces alcalde que no, de...
7: agrade, agradecerte a ti que siempre has estado pendiente agradecerle al pueblo por el apoyo yo sé que esto pues va a traer consecuencias, obviamente siempre hay choques pero no estamos dispuestos a asumir lo, lo, las consecuencias legales que, que esto pueda tener porque tenemos la, la convicción de que el pueblo nos está apoyando.
2: Entiendo. Gracias por su participación, alcalde. Muchas gracias al alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, eh, Luis Javier Javier Hernández. Así que escucharon lo expresado por el alcalde. Tengo que hacer una pausa adicional. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted, como siempre, me escucha por aquí por noti Uno de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés. General En Puerto Rico, siempre relacionando los temas con nuestra región. Bueno, así que ya escucharon en el segmento anterior al alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes, eh, quienes presentaron, ¿verdad?, los alcaldes eh, asociados, eh, son los alcaldes del Partido Popular, eh, unas recomendaciones al gobernador ante el alza de los casos positivos en Puerto Rico. Eh, las recomendaciones son las siguientes. Ellos eh, recomiendan que los empleados municipales y oficinas de gobierno deban moverse a modalidad virtual en aquellas labores no esenciales para minimizar, minimizar el contacto físico, manteniendo los servicios a la ciudadanía de, de la misma forma. Promover que los restaurantes limiten el uso de los salones cerrados y promuevan el uso de salones y espacios al aire libre eh, y con distanciam eh, distanciamiento que los grupos no superen las cuatro personas y no se permitan aglomeraciones en ningún espacio. Reducir además la cantidad de personas en los establecimientos comerciales de 50% a 30. Aquellos lugares que deban permanecer abiertos deben tener controles para mantener distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos, toma de temperatura en las entradas. Eh, tiendas al detalle y centros comerciales deben promover sistemas de recogido y entrega, eh, intensificar la campaña educativa en las comunidades para que disminuyan la modabilidad y la exposición a personas que no son de su núcleo familiar. La mascarilla debe estar en todo momento al salir del hogar, eh, promover realizar ejercicios individuales al aire libre. Eh, suspender las dispensas o permisos para ningún tipo de actividad social, reforzar eh, y aumentar los recursos para fiscalizar el cumplimiento de aquellos comercios que incumplan, entre otras cosas. Bueno, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso el próximo lunes. Mira, que tengan un buen fin de semana. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pero usted, amigo, no se retire que tras la pausa ante la justicia. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente. Fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
2: Escuchas WPRP
0: 910. Noti 1 Ponce. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.